0: Né? eu estou voltando a fazer a gravação aqui você como advogado se você verificasse né, que esta cláusula é iníqua porque ela não traz parâmetros de justiça então não é não, não é mediante este índice que o contrato prevê que você vai que você vai é, bulir no bolso do fornecedor para que ele evite o atraso. Qual pedido você faria? Em que bases, com que bases você utilizaria para requerer do juiz né, a aplicação de outros critérios? Quais seriam os critérios que você ia utilizar para pedir ao juiz que ele aplicasse nesse tipo de atualização de multa em razão deste atraso de obra? Você pode me dizer? Sim. O princípio da equidade. Você ia utilizar, você ia indicar quais... Quais critérios ao juiz? Me diga. Não. 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 Você ia utilizar... Eu não estou nem falando, né da analogia, do mercado, do que, da, dos índices que são aplicados pelos tribunais, mas você ia demonstrar ao juiz que ele utiliza para a hipótese, para a hipótese de inadimplemento do consumidor um índice paradoxal, completamente distinto. Ah, o que torna a o consumidor em desvantagem exagerada. Você percebeu, então, aí, Mar Mar Marcelo? Né? Quem, é, quem é que está perguntando? Essa voz é de Marcelo, não. Quem é? É porque eu vi o piscando aqui. Antônio César. Você, então, percebeu, Antônio César? Então, verifica. Pronto. Como é que ele pode utilizar para um, um inadimplemento do consumidor o índice é, cheio? X, X, X. Não, INPC é, é um índice que é utilizado né? para a correção, para a correção de parcelas até a entrega do, do, do imóvel. Né? INCC, índice de construção civil. E ele, e, e ele não é um índice ruim, não, ele é um índice bom. Né? Eu não sei agora com essa pandemia como é que vão ficar os insumos desse material de construção. Certo? Mas ele não tem sido ruim, não. Certo? Mas ele não pode aplicar um critério para você e oferecer outro para ele. Isso aí não é, isso aí não tem não, não fere a equidade. Fere, não, não tem justiça com o um negócio desse, certo? Bora lá. Existem diversas formas também de equidade, minha gente, né? Existem espécies de equidade, né? A equidade, a, 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 a equidade tem essas funções né? de, 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 de valorar, integrar, corrigir. Né? Então, nós temos a equidade integrativa, que quando eu falei que o juiz pode suprimir uma cláusula, né? quando ele reconhece a, a nulidade absoluta de uma cláusula, então, o juiz pode simplesmente né, suprimir uma cláusula, ou ele pode criar, né, ele pode criar quando está diante de uma lacuna, então ele diz o direito, né, e ele pode, é, ele pode fazer de outra forma, corrigindo né, uma coisa integrando, como eu acabei de falar nas hipóteses de lacuna e ele pode corrigir quando ele simplesmente declara a nulidade absoluta ou quando ele reconhece a nulidade de parte da cláusula e aí ele modifica ele deixa a cláusula né ele, ele só faz dar um outro sentido então é uma equidade corretiva que ele está dando a cláusula contratual certo? então são situações em que que, que, que que expressam o sentido a função da equidade alguma dúvida princípio da segurança minha gente princípio da segurança é princípio muito importante muito recorrente nas relações de natureza consumerista, né? E que na maioria das vezes não são observadas pelos fornecedores, certo? Eu posso falar isso a vocês pela experiência que eu tenho dentro da minha própria casa. Então eu nessa pandemia minha mãe sempre ela cuida da vida dela, né? Eu ajudo ela, mas é, eu ajudo ela, eu, eu tive que alugar meu imóvel para ficar com ela Minha mãe ficou viúva, perdeu, eu perdi um irmão Minha mãe sofreu bastante, né ficando sozinha Entrou em depressão E nessa pandemia eu estou dando ainda um suporte muito maior né, eu pego as, Ela não sai desde março, pra, nem no play ela desce e aí eu saio para pagar as faturas dela, com os cartões dela. Né? Eu pago, eu faço as transferências dela, das, das aulas que ela toma. Enfim, minha mãe tem uma vida ativa, ela tem carro, ela dirige, apesar de ser depender de bengala. Né? Mas ela tem a vida dela aos 80 anos dela. Mas eu dei conta que, por exemplo, ela paga em dois cartões de crédito, né? ela paga um seguro. Eu acho que R$8, reais, R$8 em um, 10 ou 12 em outro. E eu disse, minha mãe, ligue aí para você cancelar este seguro, porque você está pagando para ter segurança em uma coisa que você não precisa pagar. Essa segurança contra fraude, contra você perder o cartão e utilizar em mal, quem tem que lhe fornecer é o próprio banco, é a instituição financeira. Você não tem que pagar por isso. E, ao meu ver, minha gente, nessa situação aí, eu acho que é, os bancos ainda cobram isso, né? Ainda cobram isso, disfar... Ah, você não sabia não, é? <risos> Disfarçado como se fosse um contrato acessório, porque é acessório, né? de qualquer forma ele tem natureza acessória. Você, você, você compra se quiser, mas não é, mas não é bem assim na prática. Né? E aí, olha, olha o que eu estou dizendo, estou conversando com você, mas estou falando uma realidade. E aí eu disse, vamos anular isso aqui. E ela não quero, porque eu não quero ter problema, não quero ter preocupação, eu prefiro pagar. Oito reais não é nada. Quem disse que 8 reais não é nada, gente? Você já somou 8 reais ao longo de toda essa relação jurídica, que eu não sei há quantos anos ela paga? Pagando, dê na rua, dê na sinaleira alguém. Ah, dê na sinaleira alguém É melhor do que você dar uma instituição Você está dando, gente Oito reais né, De milhares de pessoas que pagam Indevidamente Pagam sem saber Pagam sem querer É um montante absurdo E aí Paz-me em vocês Paz-me em vocês eu, tô, eu estou começando a acreditar Que eu vendo a minha saúde Para trabalhar eu trabalho tanto, às vezes, para não usufruir ou ficar doente. Eu estou acumulando para gastar, para me curar mais tarde. E aí eu fui ver as minhas faturas que eu nunca peguei, porque ela, eu entro no aplicativo né, do banco, que eu tenho no meu celular, e simplesmente pago minha fatura. Algumas vezes eu já conferi e nunca veio nada errado. Até porque eu tenho um controle sobre isso. Então eu deixei, inclusive, de conferir o meu consumo para saber se estavam me cobrando alguma coisa indevida. E vocês sabem que eu consegui juntar. Eu tenho um cartão meu né, e minha filha dependente do meu, no meu cartão de crédito do Banco Santander. E vocês sabem que eu descobri que tanto no meu cartão quanto no dela cobravam este seguro né? Este seguro há um tempo que eu reclamei, eu perguntei onde eu havia optado. Porque eles saem pra, com aquela situação, né? Eles saem com aquela. Estou dando aula, tô dando aula, viu gente? Então, vale para vocês, vale para os clientes de vocês, vale para a resolução de prova. Então, você liga para um, um fornecedor desse, você liga para o cartão de crédito, ele diz, senhor, é só o senhor dizer que não quer e nós deixamos de cobrar. Está tudo errado, gente. Primeiro, você não tem que dizer que não quer. Né? Para ele lhe dar isso, e você, você, você tem que dizer que quer. Você é que tem que dizer que quer. Porque a natureza deste tipo... né? Deste, de, deste tipo de cobrança, né, deste, deste, deste tipo de obrigação contratual, porque nasce de um contrato, né, ela decorre de uma manifestação de vontade livre. Então eu perguntei né, ao atendimento ao consumidor, onde eu optei por ter esse serviço? Onde vocês me ofereceram e eu disse que sim, Onde eu assinei esse contrato? E eles não têm isso. E se eles não devolverem a você, se eles não restituírem a você, você pode reclamar em juízo desta cobrança indevida e já que você vem pagando por ela, você requerer a devolução em dobro. Porque algumas vezes o cartão manda para você uma fatura avulsa, dizendo que se você pagar, você automaticamente estará aderindo àquela contratação. O que não ocorreu comigo. Então, eu... eu... Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, gente? Oi! Oi! Oi, gente. Estão me ouvindo? Parece que eu caí aqui. Oi, estão me ouvindo? Me ouvem? Me ouvem, gente? Poxa. Me ouvem gente, me ouvem gente, me ouvem gente, me ouvem, me ouvem, me ouvem, me ouvem gente. Me ouvem, por favor, gente? Respondo aí, oi, gente. Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, vocês me ouvem, gente? Oi! Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Vocês ouvem? Embora, embora, gente, consegui aqui voltar. Embora, embora, conseguir voltar. Mas eu tô com a mesma. Tá, tá muito baixo, gente. Bora. Tá vendo aí a estabilidade Bora lá, gente. O que é que vocês estavam falando aí? O que é que vocês estavam falando aí? embora Né? Estavam falando mal de mim? Eu não... Eu não vou duvidar, não. Bora lá. Então, gente, bora continuar. É o quê? Não é bem assim, não. É... Hoje está havendo um regresso, sim, em determinadas decisões. né? O próprio operador do direito tem alguma culpa, viu, gente? Às vezes pedem de forma é, desnecessária, inconsistentes e leva a uma banalização do próprio direito. Né? Então a gente não pode tratar o direito dessa forma, então tá, tá difícil, as coisas estão difíceis, certo? Vamos lá, gente. É, então, eu tava falando numa situação dessa, gente, porque eu, eu tava falando dos contratos, né, de, de, de seguro que a gente faz em cartão de crédito e é um contrato acessório. Então, se eles não mandaram, é, é verdade que se eles mandarem uma fatura avulsa, você pagar. Você está concordando com aquele pagamento e co e consequentemente com aquela contratação acessória, certo? Mas se, se simplesmente eles acrescentaram aquela cobrança numa fatura que lhe é comum, que lhe é normal, que você já paga e disseram não não fizeram, né? Qualquer deram a você qualquer possibilidade de você de você escolher, sobretudo porque hoje, gente, você habita na conta. Então, você. Os bancos deixaram, os cartões de crédito deixaram de mandar para você. Eu tô falando aqui para um universo de pessoas e vocês sabem do que eu tô falando. Entendeu? Os cartões de crédito, eu quero saber quem aqui dessa sala que recebe fatura em casa pelo correio. Não recebe. Então, é, esse tipo de cobrança é uma cobrança indevida. É uma cobrança indevida. Se você, se eles não devolverem a você administrativamente, né? Inclusive voltando desde a, a primeira cobrança, né? Porque me devolveram agora 300 e poucos reais. Me devolveram 300 e poucos reais. Então de 8 em 8 reais, né? De dois cartões de crédito, meio do dependente. Você veja que montante chegou. Eles não devolvem com correção monetária Coincidência de nenhum juros né? Nenhuma atualização Então é só o valor que me descontou E aí eu tô satisfeito Então esta segurança A segurança né? da fraude A segurança da possibilidade de alguém romper é, a, 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 O sistema Né? do próprio do, do do próprio cartão de crédito, né? Quem tem que garantir isso é o fornecedor. Então, o princípio da segurança, a bem da verdade, ele não está, né? Destacado, é, entre entre é, previsto no código de defesa do consumidor. Né? Mas você pode presumir que ele esteja presente justamente na responsabilidade civil. Quando ele fala aqui ó, nos artigos 12, no artigo 14, estou tô, tô devoltando aqui, ó, verifiquem vocês, né? Quando ele fala exatamente né, da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, e no artigo 12 ele traz... Artigo 12, parágrafo 1 o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando em consideração as circunstâncias. E aí vem várias circunstâncias. Então, aqui está né? as hipóteses de defeitos. Né? Decorrentes de fabricação, de projeto, de construção, de montagem, de formulação, de manipulação. Né? Todo este processo produtivo tem que ser oferecido a, vo a você em condições de segurança máxima para você. Segurança máxima para você. Certo? Da mesma forma, artigo 14 quando fala de é, defeito de serviço, né? Então, é, nessas situações estão, está o Código de Defesa do Consumidor, né? Garantindo a você a segurança, né? Mas ele não traz, não traz lá de forma expressa. E em relação a a, a outras, a outros, a outros tipos, né? de Ofertas que estão sempre sendo feitas a você A exemplo do cartão de crédito O cartão de crédito é o que, gente? É um dinheiro de plástico né? É um dinheiro de plástico Então você, você, você vai fazer uma compra né? E você não sabe como o sujeito furou né? aquele sistema Porque você não faz compra pela internet E ele simplesmente violou a segurança do banco Daqui está violando a segurança do Supremo Tribunal Federal Entrando, né? Hoje eu vi um negócio rapaz que foi difícil acreditar: o sujeito falsificou uma página, uma página de leilão público e depositou, né, 40 e poucos mil na conta de um falso leiloeiro. Então, sinceramente, esses sistemas virtuais. E essa velocidade, né? Essa facilitação que nós encontramos hoje, ela oferece muitos riscos, né? E apenas o fornecedor pode responder por essa por esses riscos que em razão que esses riscos ocorrem justamente para favorecer, propiciar a venda, né? A comercialização, né? Justamente é a forma, é o risco que ele... Não é à toa que a, a teoria objetiva ela se funda na teoria do risco da própria atividade. Certo? Então, é, 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 foi até bom eu falar da, da, da teoria do risco, porque até o código de defesa do consumidor entrar em vigor, né? quando nós tínhamos, quando nós sofrimos um dano e tínhamos que fazer... É, a produção de provas para buscar a satisfação, a satisfação, é, obviamente que nós havíamos, tínhamos o compromisso de comprovar a culpa ou o dolo né? do fabricante, do fornecedor, do montador, do comerciante e assim sucessivamente. Hoje mais não, né? Tanto no artigo 12 como no artigo 14, nós estamos diante de responsabilidades que são objetivas. Eu falei isso em uma das aulas que eu já dei aqui. Né? Nós estamos diante de responsabilidades que são objetivas Então o Código, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a teoria do risco O risco da atividade Então quem responde por esta segurança que somente o fornecedor pode dar Porque o principal, né, o principal beneficiário né, das relações de consumo Sem dúvida nenhuma não é o consumidor é o próprio fornecedor. Nós vivemos num estado capitalista. Nós vivemos num estado capitalista. Então toda espécie de toda espécie de é, de responsabilidade civil, né, decorrentes de acidentes de consumo ela haverá de ser suportada unicamente pelo consumidor, raz, pelo fornecedor. Razão pela qual nós, consumidores, não temos obrigação de pagarmos, né? De assumirmos nenhuma obrigação que convistas a garantir esta segurança, certo? Eu não preciso falar a vocês, porque eu estou falando de responsabilidade, mas vou falar numa aula específica para mim é a melhor aula de, 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 de relação de consumo quando a gente trata da responsabilidade das relações de consumo que a gente trata o que é vício o que é defeito as consequências em que prazo pode reclamar né? o que se pode exigir né? então para mim esta é a melhor aula e nós não podemos esquecer desde já que quando nós falamos de responsabilidade civil né? Nós temos a responsabilidade não apenas na fase contratual, mas uma responsabilidade que surge desde as primeiras fases, as fases preliminares, as fases que antecedem o contrato propriamente dito. Então, a, a fase pré-contratual são, são todas aquelas fases em que ocorrem as tratativas, as as tentativas né, de efetivação da, do travamento da relação jurídica e você cria expectativas, você faz, faz propostas né, e os ajustes começam a acontecer. Então, por essa razão, quando nós falamos de responsabilidade civil, seja em qualquer tipo de responsabilidade, nós não apenas nas responsabilidades decorrentes das relações de consumo, nós já precisamos compreender que este dever, né, esse dever jurídico que nós possuímos, né, ele se iniciam desde os primeiros momentos em que as expectativas de direito começam a fluir entre as partes. Certo? Então, para a gente concluir é, a aula relativa a princípios do Código de Defesa do Consumidor, né, eu diria a vocês que nós não podemos compreender nenhum desses princípios de forma apartada. Né? Esses princípios conversam entre si. Todos esses princípios conversam entre si ele não precisa ser correlato, né? não, você não precisa estar diante da confiança da informação, correlato da boa-fé, para ele conversar com a boa-fé. Então, todos os princípios conversam entre si. E só assim nós podemos ter né? um código de defesa do consumidor né? que seja, esteja apto a conseguir o seu objetivo que é trazer o consumidor para uma relação jurídica equânime, né? E, 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 e que coloque o consumidor em condições de igualdade na relação jurídica, né? Um código que possa é, traduzir, interpretar, né? O sentido dos contratos. Haja vista que aqui nós temos, na maioria das vezes, né, quase sempre, contratos que são contratos de adesão, em que não dão margem a nenhuma hipótese de ajuste né, pessoal, ajuste individual. Então, esta interpretação ela haverá de ser feita sempre em razão, sempre em prol daquele que está aderindo né? Então, quem, quem, quem na maioria das vezes adere é o próprio consumidor. Quando você compra uma passagem aérea, quando você se matricula na ONU de Jorge, né? todas essas situações são situações em que você está aderindo. Então, esta interpretação né? das cláusulas, a interpretação dos ajustes, elas sempre serão feitas tomando como parâmetro esses princípios que norteiam todas essas relações de consumo que nós tratamos em duas aulas aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, certo? Alguma dúvida, minha gente? Olha o silêncio. Quem falar morre, né, gente? Quando eu, quando eu entrei... Quando eu entrei na sala tava todo mundo conversando. Diga, diga aí, Vinícius. Ah, meu Deus do céu. Ó, oh, eu tenho um filho para criar, viu? Bom. Ah, ah, ah. 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 Agora, se você não entende, por que, que sou eu que vou entender? <risos> uh, uh. deixando realmente as brincadeiras de lado, né, até porque ele não vai usar, ele não vai usar, não usar, é, claro, é, não, a gente, a gente, é, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, não, eu vou falar, calma, 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 eu não vou fugir de sua pergunta, nem vou sair pela tangente, né, mas você, você, o aluno desse semestre, você tem condição de me dizer algumas coisas. Muito bem. Né? Primeira coisa que eu vou dizer a você é que eu não conheço o contrato que você assina. Né? Então, eu não sei se, por exemplo, o, 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 o contrato que você assina, e eu concordo com você, né? eu concordo com você, existe inclusive faculdade que, ao criar um determinado turno, ele cria a diferença de mensalidade. Então, por exemplo, eu ensino, numa faculdade, eu ensino numa faculdade em Feira de Santana que tem aula vespertina e noturna. E ela, para atrair alunos no turno vespertino, que empata o sujeito de trabalhar, né, é para quem não tem o que fazer, ela traz uma mensalidade mais atrativa impossibilitando o aluno de migrar ou matricular para realizar qualquer disciplina no curso noturno. Ponto. Entendeu, Vinícius? Então, se você tem um contrato em que você se matricula no curso noturno e a faculdade, neste contrato, se compromete, se compromete Certo? A disponibilizar disciplinas no curso noturno, todas essas disciplinas deverão ser no curso noturno. O que eu posso dizer a você é que a maioria desses contratos pegam determinadas disciplinas que não têm possibilidade de serem fornecidas no curso noturno. Eu não vou tratar do TCC, porque o TCC tem, certo? Mas, por exemplo, né? atendimento no balcão. Então, quando você faz determinadas práticas jurídicas que você é direcionado para atendimento no balcão da faculdade e noturno não tem, não tem, porque você teria o advogado, porque o advogado está contratado para isso, mas você não tem público, você não tem público, Certo? Então, estas, algumas disciplinas são direcionadas para outros turnos. Repito, eu não conheço o, o seu contrato. Em relação a TCC, né, que não tem essa peculiaridade de atendimento externo, né, é uma relação de aula efetiva é um encontro que você tem com o seu professor orientador, né? se o contrato não tiver esta possibilidade de oferecimento da disciplina, porque é uma disciplina, em turno, que não seja o noturno, ela estaria obrigada a fornecer a você, sim. Eu não posso dizer a você, numa aula de consumidor, de outra forma. eu não acho que você esteja errado, repito, né? Eu não acho que você esteja errado. Eu seria leviano como professor de direito do consumidor em não verificar este prejuízo se a história for da forma que você conta. Então eu tô repetindo que você está te, tem razão se o contrato não tiver a previsão desta possibilidade. Sobretudo porque você agora me trouxe aí num outro plus, né? De que quando não forma, quando há choque, essa esse oferecimento é feito né? em outras disciplinas no, 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 nos dias de sábado. Então, se o seu contrato não tiver... né a, 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 criando a possibilidade dela né, oferecer a você em turnos que não seja aquele que você esteja matriculado ela realmente está contrariando o direito seu se tiver esta previsão no contrato, não aí você não tem o que reclamar certo? é mais uma situação que você, que você aderiu sem você saber, e não se trata de abusividade. Entendeu, Vinícius? Então, eu estou sendo muito honesto, você sabe que eu estou sendo muito honesto, né, é, é, falando isso aqui. Entendeu? de uma moça que não queriam atender não foi que a gente que a gente brigou que a gente brigou, que a gente brigou junto lá porque não estavam querendo atender ela os, os faz de contas da vida pois é Vinícius, é isso aí. eu não me lembro do seu semblante mais não não me lembro não mas me lembro exatamente da situação que você está se referindo que me que me que me me deixou extremamente triste também Alguém, Marcelo parece que quer falar alguma coisa. O microfone dele está falando aí. E essa, e essa semana, viu gente? Essa semana, vocês acompanharam aí a venda da Unifac. Vocês viram? Há, um, há, há mais um grupo econômico. Então, hoje, né, a, Unijorge, a Unijorge é um dos ainda né, guarda esta, este respeito não, não entrou ainda nesse sistema de sucateamento Que sucateamento, a palavra é essa, que a educação entrou no Brasil né? o, Grandes faculdades, grandes faculdades, esse ano acabaram Iniciaram o processo de desmonte né? E agora, essa semana, a Unifax Então o Unijorge ainda preserva né? É, é, é essa qualidade, esse respeito esse, essa colocação no mercado ainda graças a Deus porque vocês não tem que se preocupar com isso não quem tem que se preocupar com isso somos nós professores porque eu não sei para onde é que nós vamos eu não, eu não sei onde é que nós vamos parar certo? eu não sei onde é que nós vamos parar eu, 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 eu gostaria que essa aula hoje não fosse gravada para eu fazer o desabafo com vocês né, do que eu estou vendo em determinadas instituições de ensino. Mas é a vida que segue, né, minha gente? É a vida que segue e todos nós temos culpa disso. Nós alimentamos esse sistema. Né? Nós temos que ter assumir subir essa, essa responsabilidade. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu, sinceramente, eu não vou começar a relação jurídica e, e elemento, não, né? Eu não vou falar o que é elemento objetivo, o que é elemento subjetivo, certo? Eu não quero falar hoje das correntes que explicam né, o que é ser profissional, o que é não ser profissional, para a gente né, atingir a expressão destinatário final. Então, é, é, são conceitos muito importantes né, que transpassam é, é, é você simplesmente interpretar o código de é defesa do consumidor mas responder né? responder responder as provas conforme a evolução da jurisprudência do stj certo então eu vou transferir né são nove horas esses últimos essas últimas aulas aqui né? esses últimos conceitos para a próxima aula para a próxima quarta-feira que nós vamos falar inclusive de um conceito muito importante se vocês quiserem ler alguma coisa o que é consumidor por equiparação porque falar de o que é consumidor é fácil mas o que é consumidor por, por, o que é consumidor por equiparação né? quem são quem são esses indivíduos quem são esses sujeitos que estão equiparados aos consumidores né? Então... É... Somos, nós vamos tratar disso na próxima, na próxima aula. É... Vamos falar da, 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 dos entes despersonalizados. Né? Então, agora mesmo, o Tribunal de Justiça da Bahia modificou uma decisão minha, né? uma sentença minha, em que o juiz de primeiro grau deu um dano moral a um condomínio e o relator desembargador Rotandano entendeu que os condomínios né, residenciais não podem sofrer não podem sofrer é, reparação em razão da sua personalidade porque eles não possuem personalidade certo então vamos tentar ainda chegar até o que é classificação de bem o que é bem durável o que é bem não durável né serviço remunerado Existem serviços que são aparentemente gratuitos, mas não são aparentemente gratuitos. Quantas, durante quantos anos nós estacionamos nossos carros nos, veí nos estacionamentos dos shoppings e dizíamos que nós não pagamos nada pelo estacionamento. Não paga nada uma zorra. Você não pagava nada, não. Você pagava porque você consumia. Então, hoje é que foi terceirizado esse serviço. Você paga ainda um plus. Então na próxima aula nós vamos tratar de tudo isso aqui, certo? É... Alguma dúvida, gente? Serviço é essencial e assim, assim sucessivamente. Alguma dúvida? Então vamos ficar por aqui, aparentemente ninguém tem dúvida, certo? Muito obrigado. Ainda hoje, boa noite, ainda hoje estou disponibilizando no conteúdo, certo? A aula, a gravação dessas duas aulas, então vocês podem informar aqueles que não assistiram às as nossas aulas. Bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço. Até, queridos. Diga, diga. Calma, 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 rapaz. Tenha paz em Jeová. É, é, Diego é Diego que está perguntando, né? Caio. É porque os microfones ficam acendendo assim. Eu não sei quem é. Eu vou deixar a V3 mais para frente. Eu quero correr com o nosso assunto. Eu quero ter assunto... Eu quero fazer a V3 quando a gente tem um bocado de coisa a tratar, né? Que a gente possa criar, né? Eu quero fazer, a v... eu quero fazer provas unicamente práticas. Então eu quero encher vocês de conteúdo, de conceitos, de teorias para a gente poder seguir para a prática, tá bom? Não se preocupe, não se preocupe com a avaliação comigo não, rapaz. Vá, Vamos seguir nossa vida aqui, viu? Um grande, um, um, um grande abraço. Tchau, tchau.